0: Unser Herr. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir uns wieder sehen können. In der Talstraße. Auch hallo, ihr live zu Hause am Bildschirm, am Computer, am Tablet, am Handy, wo auch immer. Alles auf, genau, sehr schön. Oh, heiß. Da gibt es eine Geschichte, die spielt in den USA. So eine junge... Frau, die geht los, die muss ganz dringend zur Jugendstunde was vorbereiten, sitzt im Auto, ist schon etwas unter Druck und so, unter hin, da ist eine Ampel, vor ihr steht auch irgendein so ein Wagen, sie wartet, die Ampel wird grün und sie ist schon in Startlöchern, will schon durchstarten und der Typ führt einfach nicht, er pennt irgendwie, dödelt vielleicht gerade mit dem Handy rum, irgendwas und sie, sie das gibt's doch nicht, bitte, ich muss zur Vorbereitung gehen, bitte. Und irgendwann fährt tatsächlich gnädigerweise los und rollt so diese Schlafmütze, so langsam über die Kreuzung drüber, er schafft es nur durch, der Ärmel wird gelb und rot und sie schafft es nicht. Und sie steht da und denkt, das gibt doch ja nicht. Nein, und sie schreit und sie zetert und sie hat und haut aufs Lenkrad drauf und gebärdet sich wie wild. Plötzlich klopft es neben ihr ins Seitenfenster. Da steht ein Polizist, hat schon die Hand an der Waffe, so aussteigen. Und sie so, okay, sie wird verhaftet. Kommt das Polizeirevier drauf. Wird verhört, alle Daten überprüft, nach zwei Stunden darf sie endlich wieder gehen. Und der Polizist, der sie verhaftet hat, kommt nachher her zu ihr und sagt, es tut mir leid, ich habe ihr Auto gesehen von hinten und da war dieser Aufkleber drauf, Jesus liebt dich, folge mir in den nächsten Gottesdienst. Da war der Fisch auf dem Auto drauf und der Aufkleber von der örtlichen Gemeinde, ehrlich gesagt, ich dachte, sie hätten ins Auto geklaut. Wisst ihr, manchmal sind wir genauso drauf, bin ich genauso drauf Fisch auf dem Auto und die Verpackung ist eine ganz andere. Kürzlich hat mich, mich gerade eben ein, jemand, der meint aus eurer Mitte, da hat vorne uns jemand zugeparkt in der Ausfahrt und ich wollte eigentlich gerade rausfahren, wir wollten beide rausfahren und da steht jemand in unserer Einfahrt und lässt uns nicht rausfahren, weil er Brezeln holen will. Und ich habe dann dem Beifahrer sehr deutlich gesagt, dass er doch wegfahren darf. Und die Frau, die hier auch im Kinderdienst arbeitet, hat mich so angeguckt, so, oh Gerd, so kenne ich dich ja gar nicht. Da dachte ich auch, oh, oh, okay, da bist du überführt worden. Das ist manchmal wirklich so eine Mogelpackung und da habe ich irgendwie gedacht, so Mensch, heute gucke ich nochmal auf die Kapitel 2 drauf in der Apostelgeschichte und da sind so viele wertvolle Informationen drin und ich will rausschälen, was ist wirklich wichtig, was ist eigentlich was, was wir uns als Gewohnheit zunutze machen. Worauf sollten wir unseren Fokus legen, darum geht es heute. Apostelgeschichte 2 ist eigentlich so eine Geschichte, wie der Heilige Geist die christliche Gemeinde gegründet hat. Und wenn man reinguckt, was da eigentlich so abgeht, es ist der Wahnsinn. Wenn wir hier zusammen sind, das sind die Fenster auf, Türen auf und die hoffentlich auch. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind hier zusammen, gerade eben vor, vor 50 Tagen ist unser Herr gewaltsam ermordet worden in unserer Mitte und dann ist er zurückgekehrt zu seinem Vater im Himmel und stellt euch vor, wir werden jetzt hier als 120 im Obergemach. Wir ekeln uns ein, wir verstecken uns mehr oder weniger vor der Welt. Die Römer sind noch draußen und gerade wie wir hier zusammen sind, Gemeinschaft haben und nicht so groß nach außen treten, plötzlich kommt ein Wind rein, das rauscht hier so gewaltig, es kommt ein regelrechter Sturm rein. Es rauscht und es biegt sich. Und dann heißt das hier in Apostelgeschichte 2. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Das, der Roland hat vor drei, vier Wochen von der Initialzündung gesprochen und das ist auch eine Initialzündung, was wir hier erleben. Das ist die Initialzündung des Heiligen Geistes und die Initialzündung des Heiligen Geistes, wo er in diesem ganz besonderen Moment die christliche Kirche kenn- startet, gründet, initialisiert, wie wir sie heute noch kennen. Ab diesem Moment war der Heilige Geist dauerhaft auf den Menschen drauf. Im Alten Testament haben sie auch schon den Heiligen Geist gekannt, von den ersten Zeiten der Bibel her, aber da war er dauerhaft auf den Menschen und hat Einzug gehalten in die 120, die sie da versammelt hatten. Ab da war der Startpunkt der Kirche weltweit. Die Menschen, die da zusammenkamen, es war ein Pfingstfest, es war ein Erntedankfest, ein Erntedankfest, da kamen wahnsinnig viele Juden zusammen. Es war ein Pilgerfest. Die waren auf den Straßen. Und was machen jetzt diese Apostel, diese Jünger, diese 120? Die rennen raus auf die Terrasse und sie predigen plötzlich zu den Menschen und bringen ins Evangelium und sie reden in Sprachen. Und die Menschen und sind entsetzt, es sind erschrocken. Ihr müsst euch vorstellen: das sind Araber, das sind Juden, das sind Griechen, das sind Schwaben. Vielleicht. Alle sind da unten, alle hören zu und jeder sagt: Hey, hey ihr, ihr auf meiner Sprache sprechen. Ich verstehe es gar nicht. Also irgendwie ist es ganz eigenartig. Jeder hört hier auf, auf der eigenen Sprache sprechen und das ist was ganz Gewaltiges, was Besonderes. Und sie sind entsetzt. Und dann kommt das Evangelium von Petrus. Er predigt das reine, das pure Evangelium von Jesus Christus. Er nimmt von Jesus Bezug auf den Titel Christus. Also Christus ist nicht so ein Name wie Grimm oder Krumm. Christus ist der Gesalbte, der Gesalbte. Es gibt viele im Alten Testament, aber der Gesalbte ist Jesus Christus von Nazareth. Das ist dein Herr, mein Herr. Und er predigt von ihm und er legt aus von den Propheten her, von Joel, von David in dem Psalm, er legt aus, dass dieser Jesus vorhergesagt wurde, schon lange, lange zuvor, dass dieser Jesus Christus am Kreuz sterben sollte, dass dieser Jesus Christus kommen sollte. In Jesaja heißt es um die Inseln, um für die Insel da zu sein, um die Insel zu befreien. Dieser Jesus Christus hat sich jetzt in eurer Mitte ist gekreuzigt worden und er ist wieder auferstanden. Und Gott hat in dieser Auferstehung gesagt, das ist mein Bevollmächtiger. Er ist gekommen, um für euch, für dich ganz persönlich zu sterben und die Sünde zu tragen. Und das ist ein wahnsinniger Paukenschlag, der da plötzlich durch diese Predigt von Petrus kommt. Es ist eigentlich die erste Predigt einer christlichen Kirche, die da Petrus hält. Und im Vers 36 heißt es dann, So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn, also Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Leute, bei der Vorbereitung, der Ronald war dabei, ich habe den Vers gelesen, ich dachte, wow, was für eine Kraft dieser Vers hat, was was das für eine Wucht hat, dass er davon spricht, Ich habe es nicht so mit PowerPoint entschuldigt, bitte. In diesem einen Satz, wie da plötzlich das alles reinfließt, dass er der Herr ist, dass er der Christus, der Gesalbte, er ist den, auf den ihr gewartet habt. Ihr müsst euch vorstellen, im ganzen Alten Testament hindurch, immer wieder mal eine Erwähnung Jesus Christus und plötzlich ist er da in ihrer Mitte. Und das hat einen Einschlag. Die Menschen laufen unten zusammen und sie, haben, sie sind voller Furcht, sie sind voller Ehrfurcht. Und sie merken plötzlich, Das Einhalten von 613 Opfergeboten im Alten Testament und das Gute tun und all das, das reicht plötzlich nicht mehr. Es fehlt noch was, es fehlt noch was in meinem Leben. Ich bin noch nicht da, wo ich sein müsste. Und sie bekommen das Gottesfurcht und sie merken plötzlich, hey, ich muss muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Und dann fragen sie, es heißt, es drang ihnen durchs Herz. Es ist so aufrührend, und sie fragen, was? Was müssen wir tun, der Brüder? Was? Sagt uns doch, was wir tun müssen. Und Petrus und die anderen. Und Petrus gibt eine ganz klare Anleitung, so eine einfache Anleitung. Er sagt, hey Nummer eins, Metanoia, tut Buße, kehret um. Lasst euch taufen und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. So einfach, so simpel, eine Ikea-Bauanleitung für das christliche Leben. So einfach. Buße heißt einfach ein Hindwenden. Bisher warst du eigentlich auf deinem eigenen Weg unterwegs. Du willst gut sein, du versuchst gerecht zu sein alles. Und Buße im christlichen, biblischen Sinne, im Neueste Sinne heißt umkehren, aufs Kreuz schauen. Das ist eine Buße im biblischen Sinne, aufs Kreuz schauen. Auf den, der für dich die Gerechtigkeit ist. Das ist die Buße. Und dann gleich als zweites, lass dich taufen. Guck mal hier unten, direkt hier unten, es wird richtig schön warm sein. Der Roland wird da sein, Heiko wird da sein, alle werden da sein. Die erste Taufe von der City Chapel in der Talstraße 70. Eine ganz herzliche Einladung. Hey, komm auf uns zu, auch wenn du als Kind nass geworden bist, Entschuldigung, als Kind getauft bist, als Säugling. Komm auf uns zu, sprich mit uns. Lass dir einfach mal das, die, die paar Punkte, die Bibelferse ansehen gemeinsam, dass wir einfach mal sehen, okay, was ist eigentlich die Taufe? Lass uns in Kontakt kommen, wenn du da lange schon damit hast. Ich weiß, dass viele von euch lange schon überlegen, Mensch, soll ich, soll ich nicht? Lass uns drüber reden. Und dann bildet dir eine Meinung, ob das für dich jetzt am 1.8. dran ist, dich taufen zu lassen. Und dann als letztes, du wirst die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist, wenn ihr jetzt gerade eben erlebt habt, dieses Rauschen, das Erfüllen, wo diese, diese Feuerzungen auf jeden von diesen Anwesenden kommen, wie die Menschen plötzlich freigesetzt sind, wie sie ihre ganzen Fesseln abschütteln, wie sie frei werden zu evangelisieren, diese Kraft des Heiligen Geistes, dieses durch und durch Positive, hey, das ist unbedingt erstrebenswert und kein Grund davor, Angst zu haben. Absolut nicht. Lass uns da wirklich dran festhalten. Dann heißt es im Vers 42, wo es um die Gemeinschaft geht noch, hat Ronan auch schon darüber gesprochen, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Geboten. Und wisst ihr, das ist jetzt auch wieder, wo ich das gelesen habe, dachte ich, Gemeinschaft haben wir eigentlich immer wieder gehabt, aber jetzt, so nach Corona, hoffentlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich, jetzt seid ihr wieder da. Drei Gottesdienste. Und die waren fast voll gewesen, und ich freue mich so, euch alle wieder zu sehen. Leute, die lange nicht mehr da waren, herzlich willkommen, dass ihr wieder da seid. Das ist echt schön, das ist gemeinschaft nicht so eine Tode, dass man zu Hause bleibt und dann und dann vielleicht sagt okay, heute ist so schönes Wetter, so eine gemeinschaft zu haben, euch zu erleben, sich auszutauschen, sich live zu sehen, das ist einfach was ganz anderes und das ist einfach auch was, was wir hier noch mal ganz frisch erleben dürfen, was die damals ge- gehabt haben. Klar, wir treffen uns nicht jeden Tag in der T70, die meisten zumindest nicht. Ein paar vom Büroteam vielleicht, aber das ist was was absolut was ist, was auch von Gott her vorgesehen ist. Und übrigens, Gemeinschaft, der Ronen hat es vorher gesagt, connect hey, komm auf mich zu. Wenn du sagst, hey, ich will diese coole Gemeinde kennenlernen, dann komm nachher nach dem Gottesdienst auf mich zu, dann machen wir da einen Knoten ins Taschentuch rein, dann bist du nächste Woche mit dabei und kannst uns so ein wenig besser kennenlernen. Das ist auch ein Teil der Gemeinschaft, wo du uns noch ein bisschen besser kennenlernen kannst. Ganz herzliche Einladung auch von mir. Es ist wieder Zeit, Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft im Gottesdienst, Gemeinschaft im Abendmahl, in der Taufe, Gemeinschaft in den Hauskreisen. Lasst uns nicht abschneiden von der Gemeinschaft, sondern lasst uns die Gemeinschaft suchen, regelrecht. Ich habe noch überlegt, ob ich das Thema einschneiden soll. Ich mache es nur mit ein, zwei Sätzen. Irgendwo dachte ich, Mensch, was wir hier erleben, diese Initialzündung durch den Heiligen Geist, wo die christliche Gemeinde eingesetzt wird, wo die Start, der Startschuss der christlichen Gemeinde, der Kirche, wie wir sie heute noch haben. War das damals die perfekte Gemeinde? War es damals die perfekte Kirche? Vielleicht. Da war alles versammelt. Alle Gaben, alle Talente waren versammelt. Wie ist es bei uns heute? Heute ist es etwas zersplittert. Da hat jede Gemeinde seine Schwerpunkte. Aber ich glaube, grundsätzlich sollten wir eines machen. Grundsätzlich sollten wir nicht auf andere Denominationen mit einem Auge zu so schauen und sagen, oh, im Gebet sind die ja nicht so, die haben keinen Heiligen Geist. Lasst uns einfach das suchen, was damals diese fast nahezu perfekte Gemeinde ausgemacht hat, wo alle Gaben, alle Talente, alle Fähigkeiten versammelt waren an einem Ort, wo die Gemeinde sich entwickelt hat und gewaltig angewachsen ist. Lasst uns das suchen, nicht neidisch oder mit dem theologischen Fragezeichen auf jeden anderen um uns herum schauen, sondern lasst uns schauen, Hey, was haben die Apostel die jünger damals gemacht, was hat das Ganze ausgemacht, worauf hatten sie einen Schwerpunkt gelegt, was macht eigentlich eine perfekte Gemeinde aus? Und lass uns da so nah wie möglich rankommen, dass wir nicht etwas Wichtiges verpassen oder vergessen. Okay, das war jetzt kurz im Galopp durch das Kapitel 2. Wie gesagt, es war einfach so ein Roundup vom Kapitel 2, weil das einfach die Initialzündung der, Kirche, der christlichen Kirche war. Aber natürlich ist es auch immer interessant zu lernen, zu schauen, was das für uns heute bedeutet. Und ich dachte ich, Mensch, wie kannst du denn sowas ein bisschen sichtbar machen? Und da ich seit 30, 35 Jahren ungefähr Hobbyfotograf bin und manche von euch auch belästigt habe, darf ich dich mal fotografieren, kannst du mal stillhalten, kannst du mal die Kamera lachen? dachte ich, okay. Worauf legen wir unseren Fokus? Das war meine Frage. Dann dachte ich, okay, das kann man ganz gut zeigen an der Kamera. Moment. Du brauchst jetzt nicht neidisch zu sein, das Teil ist wahrscheinlich so alt wie ich, aber mit dem haben wir damals in unserer Familie schon die ersten Fotos gemacht. Die waren herrlich, die waren nicht von, von einer von der Qualität her ist es schlechter als dein Handy heute. Ich stell's mal hierher. Aber wir hatten Spaß. Du hast nur noch genau überlegt, wann du ein Foto machst, weil das Ding hatte nur 24 Bilder oder maximal 36 Bilder. Du hast also genau überlegt: Okay, ist es jetzt wert, dann Foto zu machen oder nicht? Und so sieht auch das erste Foto aus hier oben, ja? Das ist das ist damals entstanden vor. 100 Jahren so ungefähr, bei uns im Keller, hey, wir hatten riesen Spaß als Kinder, ich bin da auch drauf, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege hier, wahrscheinlich erkennt ihr mich nicht unbedingt, ich bin da da hinten, das kleine, versteckte, der ganz kleine, unscheinbare Junge im Hintergrund, das bin ich. Also irgendwie, wenn man das Bild anguckt, es sticht jetzt nicht hervor, da sind ein paar Leute drauf, die sind alle im gleichen Abstand, alles gleich scharf, alles gleich schlecht von der Qualität her, ist das nicht so der Hammer? Für uns war es damals als Kinder, als Kindergeburtstag. Ich glaube, es war meiner, nee, von meinem Bruder, egal. Aber und übrigens da nochmal, das war so ein, mit dem Löffel Eierlaufen. Das war damals unser Fortnite, was ihr heute so am, am PlayStation oder wo spielt oder am Computer spielt, Fortnite rumrennen. Wir mussten damals noch selber rennen mit dem Löffel in der Hand. Hat auch Spaß gemacht. Ich habe auch erlebt, es war gut, es war eine gute Zeit. Also damit denke ich heute, Mensch, du brauchst heute beim Kindergeburtstag, du brauchst halt so ein Programm, du musst so viel Geld ausgeben, musst so viel ranbuttern, damit alle Kinder zufrieden sind. Und dein Sohn nachher zu Hause kommt und sagt, hey, die haben alle gesagt, es war eine tolle Party. Wir haben damals auch Spaß gehabt, auf einfache Art und Weise. Okay, zurück zum Thema. Dann habe ich mir eine andere Kamera gekauft, jetzt vor zwei Jahren oder so. Das ist eine die sieht zwar jetzt auch retromäßig aus, aber sie ist eine moderne, eine moderne Kamera und hat vorne ein lichtstarkes Objektiv. Jetzt sagst du, what? Für die Fachleute unter uns 1,2, Brennweite, äh, offene Blende 1,2, also sehr lichtstark. Und was das bedeutet ist, du kannst dadurch halt den Bereich, wo ein Bild scharf ist mit so einem Objektiv, mit so einer Kamera, kannst du halt den Bereich sehr, sehr klein halten, wo was scharf ist. Ich habe jetzt mal um Erlaubnis gefragt, ob ich meine Frau fotografieren darf. Claudi, danke. Da ist jetzt nur ein kleiner Bereich scharf. Und wahrscheinlich hast du jetzt nicht gerade auf irgendwie so einen, so einen unscharfen Fleck im Hintergrund geguckt oder auf sowas, was eine Blume sein könnte im Vordergrund, sondern du hast wahrscheinlich direkt auf die Claudia geguckt, weil die Claudia im Fokus ist, scharf ist. Das heißt, das ganze Bild fokussiert sich nur auf die Claudia, was von auch beabsichtigt war. Und das ist, worum es eigentlich jetzt gehen sollte. Auf was fokussieren wir uns heute? Auf was legen wir den Fokus? Wir blenden Sachen, die nicht so wichtig sind. Zum Beispiel, wenn wir bei der Frau am Anfang sind, eingangs die Aufkleber auf dem Auto und so, das alles ausblenden. Aber was ist denn wirklich wichtig? Das ist das, was ich mir heute so als Frage gestellt habe. Und da ist mir der Vers 46, der letzte Vers im Kapitel ist mir dann so nochmal eingefallen oder aufgefallen. Oder die letzten zwei Verse, da heißt es nochmal, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen in der ganzen, von dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden. Da ist was passiert. Da ging die Post wenn ich es mal so sagen darf. Und da habe ich dann gemerkt, Mensch, die Gemeinde ist da. Zwei Kapitel später wächst, im Kapitel 4 wächst die Gemeinde auf 5.000 an. Und es geht nicht darum, wir hat die größte Kirche, wir hat die meisten Leute im Gottesdienst. Es geht darum, 5.000 Menschen sind errettet worden. 5.000 Menschen werden später beim Vater sein, bei Jesus sein. 5.000 errettete Menschen. Das ist der Auftrag der Kirche. Und wenn ich das Ganze sehe, entdecke ich auch in diesem Bibelvers, sie lobten Gott. Das ist auch was, wo man so schnell darüber hinwegliest. Sie lobten Gott und das möchte ich auch gerne hier auch nochmal so oben drüben schreiben. Sie lobten Gott, Gott zu loben, Gott zu ehren und zu sehen, was der Heilige Geist in Gottes Auftrag tut für uns. Heiliger Geist, wie können wir in unsere Hauskreise, in unseren Dienst, selbst in unsere stille Zeit reingehen, und erwarten, dass uns die Hände gefüllt werden, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist festrechnen. Es gibt, so eine, es gibt so eine Aussage oder so eine Frage in christlichen Kreisen, würde deine Kirche auch weiterlaufen, wenn der Heilige Geist jetzt plötzlich nicht mehr da wäre? Und die meisten müssen sagen, ja, würde wahrscheinlich 80 Prozent würde weiterlaufen, auch wenn der Heilige Geist sich komplett zurückziehen würde. Es ist alles eingespielt, alles läuft dachte ich, okay, ich will jetzt keinen Vergleich ziehen mit uns und so, aber ich glaube, wir sollten darauf schauen, dass wir den Heiligen Geist eben, ihr als Hauskreisleiter in unsere Hauskreise immer mehr mit einbeziehen. Wirklich nicht nur beten als, als so ein, okay, ist erledigt, jetzt gehen wir zum nächsten Punkt, Essen oder was auch immer, sondern wirklich damit zu rechnen, dass ich jetzt zu Gott rede, den Heiligen Geist jetzt wirklich in meinen Hauskreis einlade, zu wirken, ihn zu verändern, uns zu verändern. Was wäre denn wichtiger, im Gottesdienst wirklich darum zu ringen, zu beten, dass der Heilige Geist jetzt kommt und uns inspiriert, uns einweist, uns offenbart, was in, seinem, in Gottes Wort steckt, uns das alles aufschließt, uns das erklärt. Auch in der Gemeinschaft, dass, dass wir da wirklich das Pfingstereignis, das Pfingstereignis in unseren Dienst, in unseren Hauskreis, in unsere Ehe reinholen. Versteht ihr, was ich meine? Das Pfingstereignis in unsere Ehe. Dienste, Ehen, Hauskreise holen, in unsere stille Zeit holen, den Heiligen Geist einladen, dass er unser angestarbt, manchmal angestaubtes geistiges Leben durcheinander wirbelt und wieder richtig poliert und da reinbläst, dass das neues Feuer entstehen darf. Nimm das einfach mal mit, das Pfingstereignis in deinen Dienst, in deinen Hauskreis, in deine Ehe rein. Und übrigens, wenn wir schon beim Heiligen Geist sind, Sprachenrede, ich weiß, dass ein paar von euch würde ich ein Fragezeichen haben mit dem Heiligen Geist und mit der Sprachenrede. Und ich habe gerade auch davon gesprochen, dass Heiliger Geist und Gott die Ehre zu geben, absolut zusammengehören. Ich möchte heute mal Zeugnis geben, wie es bei mir war. Wisst ihr, ich bin da reingekommen so 2006, meine Frau und ich so, so als voll die Heiden von der Straße weggefischt und rein in die Gemeinde gepackt und wir haben so viel gehört auf einmal du kriegst die die Lehre mit du bist plötzlich im Hauskreis und du hörst so viel und irgendeiner sagt dann plötzlich ja Sprachengebet Sprachenrede Zungenrede und du denkst What und plötzlich wisst ja so keine Angst vor nichts weil wir kennen ja nichts was ist das will ich auch unbedingt haben ja da plötzlich du merkst plötzlich es ist irgendwas irgendwas Cooles so ein, du kriegst plötzlich so eine so eine theologische Gänsehaut und dann habe ich dann darum gebetet habe gesagt, okay Gott, ich will das auch haben. Ich will das unbedingt auch haben. Das ist sowas Cooles. Und nochmal gebetet und gebetet. Ich habe ein Buch darüber gelesen, wie man die Sprachenrede kriegt, wo ich heute echt ein Fragezeichen dran machen muss, ob das der richtige Weg ist. Und es hat sich nichts getan. Es ging Monat und Monat und Monat hin und es hat sich gar nichts getan. Aber gar nichts. Irgendwie würdest du ja erwarten, dass rein aus der Wahrscheinlichkeit her irgendein Wort rauspurzelt. Aber da war gar nichts. Wie so, eine, wie so eine Linie da, wenn jemand gestorben ist, gar nichts, tot. Und dann war dieser Tag, bei uns in der Werbeagentur, ich bin Werbefuzzi, 50%, da war dieser eine Tag. Es war ein strahlend heller Sonntag. Und mein Chef war aus dem Haus und irgendwie hatte ich das Bedürfnis zu beten und Gott einzubeten. Und plötzlich, dann gehe ich auf die Knie und, und habe die Hände so ausgestreckt. So, und ich bete Gott an und ich bete und ich preise Gott. Und ich weiß noch, wie durch dieses schräge Fenster die Sonne reinkommt, mir ins Gesicht scheint. Und plötzlich kommt das Sprachengebet raus, mitten im Lobpreis, mitten, mitten in der Anbetung Gottes, kommt dann plötzlich das Sprachengebet raus. Bei meiner Frau war es ähnlich, zum anderen Zeitpunkt. Ich will eigentlich nur das damit sagen, es gehört absolut zusammen, Gott zu loben, Gott die Ehre zu geben und Heiliger Geist und da darf auch die Sprachenrede absolut mit reinpassen. Es ist ja was, was die Apostel auch erlebt haben. Es darf mit reinpassen. Lass dich nicht verrückt machen, lass dich ermutigen. Noch einen kurzen Blick zum Gebet. Ich habe mir auch überlegt, Mensch, Gebet hat auch seinen, hat auch in der Apostelgeschichte 2 auch immer wieder mal seinen Platz gefunden und dann habe ich gedacht, wie ist denn das Gebet heute? Heute machst du es genauso, du machst einfach kurz so ein Gebet, du betest noch kurz am Schluss. Ich bete noch kurz, ja, das ist ja, Kinder das auch im Hauskreis? Ich bete jetzt noch kurz Von Gottesdienst, ich bete jetzt noch kurz. Lass irgendeine Veranstaltung, komm, lass uns noch kurz beten. Kennst du nicht? Okay, gut, alles klar, dann ist es nur bei mir so. Auf jeden Fall, ähm, da dachte ich auch, ja, okay, wenn wir davon sprechen, Gott die Ehre zu geben und wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, dann soll doch Gebet auch einen anderen Fokus haben. Ich mache mir eine ganze Mühe mit der Präsentation und Fokus 2. Dann sollten wir im Gebet auch einen Fokus vielleicht neu finden auf Gottes Ehre. Wisst ihr, ich habe vor ein paar Jahren mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, hey, der war irgendwo ein bisschen nah, ich weiß nicht mehr wo, und er hat gesagt, hey wenn ich hier zurückkomme nach Deutschland, ich merke einfach, bei uns dreht sich das Gebet immer darum, hey, Herr, beschütze uns, Herr, bewahre uns, Herr, guck, dass das läuft und dass es dort läuft, dass ich gesund bleibe, dass die Kinder gesund sind, Herr, guck, dass mein Auto keine Schramme kriegt, guck, dass mein Haus beschützt ist und so. Und er hat gesagt, wisst ihr, wir wohnen hier in Baden-Württemberg, in Stuttgart, in einem der besten Plätze, den meisten von uns geht es richtig, richtig gut und trotzdem ohne Unterlass beten wir immer um Schutz und Bewahrung. Es ist grundsätzlich nicht falsch, da möchte ich gar nichts dagegen sagen. Ich spreche vom Fokus, und der Fokus sollte vielleicht da doch woanders liegen. Der Fokus sollte vielleicht da drin liegen, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. So wie Jesaja in Jesaja 6 bei der Tempelschau. Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Da sollte vielleicht der Fokus drauf liegen, zu sagen, Herr, guck mal, ich bin nur Gerd, ich kann nicht viel. Ja? Ich, ich kann vielleicht ein bisschen fotografieren und, und, und ein paar Sachen. und so. Aber Herr, gebrauche mich, wenn du mich motivierst, wenn du diese Kraft des Heiligen Geistes in mich legst. Gebrauche mich da, wo du möchtest. Ich habe Gabentalente, die du mir geschenkt hast. Herr, gebrauche mich da, wo du einen Platz für mich vorgesehen hast. Und da spielt es keine Rolle, ob jemand hier vorne steht und was sagt, oder ob jemand unten im Kinderdienst jetzt gerade eben zwei Stockwerke unter uns ist und guckt, dass die Krabbeler versorgt werden. Auch da vielen Dank, das ist wertvoll. Wir könnten, hier könnten nicht alles sein, wenn dieser Dienst nicht gemacht würde. Herr, gebrauche mich. Lass uns doch darüber mal beten, darum mal beten. Herr, gestalte meinen Hauskreis, unseren, ich sage jetzt schon meinen Hauskreis, gestalte den Hauskreis, den du hier eingesetzt hast, zusammengeführt hast. Setze du heute den Schwerpunkt, wo du es möchtest. Bete für deine Ehe. Herr, ich möchte darum beten, dass wir eine exzellente Ehe haben, dass wir eine Ehe haben, die diese Gemeinschaft zwischen Christus und der Braut der, Gemeinde, der christlichen Gemeinde reflektiert, entspricht. Ringe doch um eine exzellente Ehe. Lass uns doch um solche Dinge beten, die Gott die Ehre geben. Ich glaube, es ist klar, was ich, was ich damit meine, was ich damit eigentlich ausdrücken möchte. Nächster Punkt, Gemeinschaft. Im Vers 47 heißt es dann, sie waren angesehen bei dem ganzen Volk, der Herr aber tagtäglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet werden sollen. Ja, glaubt ihr denn, dass die sich einfach nur getroffen haben, um so einen, um so einen Kuschelabend zu machen und, und vielleicht irgendwie Marshmallows irgendwie zu grillen oder sowas? Hey, die haben Gemeinschaft gehabt, um sich gegenseitig feurig zu halten, um gegenseitig das Wort Gottes zu lesen, das Alte Testament aufzuschlagen und zu sagen, guck mal, was hier geschrieben steht, guck mal, was wir erlebt haben am Pfingstfest, weißt du noch? Die haben drin gearbeitet, die haben die Größe Gottes rausgearbeitet. Die haben in der Gemeinschaft die Größe Gottes nochmal wirklich groß gemacht, in ihre Miete gestellt. Die haben Gott und Jesus Christus, die haben dieses gewaltige Werk nochmal in ihre Miete gestellt. Die haben immer wieder drauf geschaut, hey, was hat Gott Großes für dich und mich getan? Und da kriege ich fast schon wieder eine Gänsehaut, was da möglich ist in unserer Gemeinschaft wenn wir Gott in unsere Mitte einladen sagen, guck mal, nicht, nicht du, nicht er, sondern Gott in unsere Mitte und lass uns drauf schauen, was er Großes getan hat. Und hey, mal ganz ehrlich, ich muss das mal wirklich so sagen an der Stelle, wenn du die Apostel zwei, äh, Apostelgeschichte 2 liest, weil im Zusammenhang liest, dann kannst du sie nicht lesen, ohne voller Ehrfurcht zu sein und voller Staunen zu sein über das, was dieser große Gott getan hat und heute noch tut in deinem Dienst, in deinem Hauskreis, in deiner Ehe, durch dich bei anderen Menschen hin. Amen. Gemeinschaft, nicht um Gemeinschaft willen. Gemeinschaft ist schön, ich habe acht Jahre lang einen Hauskreis gehabt, aber Gott in die Mitte einzuladen und zu sehen, wie er dir die Hände füllt, ist was ganz anderes. Und da möchte ich euch nicht sagen, Hey, du machst das falsch, gar nicht, überhaupt nicht. Ihr habt wunderbare Hauskreise, wie ich weiß, aber vielleicht lassen uns einfach den Fokus noch mal mehr darauf legen, dass Gott in eurer in eure Gemeinschaft groß gemacht wird. Dienst, auch beim Dienst ist es im Prinzip so, wir, wir dienen manchmal und ich weiß es bei mir selbst ja auch, ich bin Mensch und Ich merke manchmal auch, Menschen, manchmal, du kriegst, ihr kennt das sicherlich auch von eurem Dienst, du kriegst manchmal nie ein Lob, du kriegst manchmal nie ein Wort, hey, oh, das ist aber cool, hey, oder irgendwas. Viele von euch haben wahrscheinlich noch nie irgendwie ein Dankeschön gehört oder schon lange nicht mehr und vielleicht weiß nicht mal euer euer Hauskreisleiter richtig das oder euer Leiter, dass ihr richtig da seid, sondern das hat einer von vielen im Team, hey, das ist manchmal echt hart. Das ist echt manchmal hart. Und auch da spielt es keine Rolle, ob jemand hier vorne steht, ob jemand dann irgendwo dient und, und dann putzt hier zum Beispiel irgendwas. Den Dienst, der ist manchmal so undankbar. Und ich bin auch nicht älter, weil ich sage, hey, wow, jeder kommt her und sagt, Gerd, du bist eine Hammerbombe. Du kriegst manchmal so viel Schimpf und Schande und, und du kriegst manchmal schon eine E-Mail, wo du denkst, oh, ich will dir gar nicht zu Ende lesen. Und manchmal sieht es man so ein Absinn und denkt, oh denn nicht schon wieder von der Seite was und so. Manchmal ist es hart, darum bin ich nicht älter geworden. Ich will dich ermutigen, mir ist irgendwie die ganze Zeit ein Bibelfers und Paulus im Kopf rumgerast, wo es darum ging, um den Dienst und wo, wo diese, manchmal diese Undankbarkeit da ist und, meine, und manche von euch am liebsten ihren Dienst hinschmeißen möchten, weil sie einfach sagen, hey, ich habe eh keinen Dank, was sieht ja eh keiner, als ich hier am Samstag da war. Manche von euch sind echt und rudern hier auch noch und wirbeln hier durcheinander. Galina, du hast auch ab und zu eine extra Sven, also wenn ich hier rumgucke, sind einige von euch, um es anfällt. Paulus schreibt im Kolosserbrief 3, äh, Vers 23, 24. Und alles, was er tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, den ihr den Christus dem Herrn. Jetzt wirst du sagen, ja, vielen Dank für diese Aussage. Hey, aber in der Ewigkeit wirst du sagen, ja, natürlich. Ich habe es vor Gott getan, ich habe es vor Jesus getan. Natürlich. Also, wenn du mal keinen Dank kriegst und vielleicht mal irgendwas anderes hinten runterfällt, dann sag einfach, hey Jesus, ich habe es für dich getan, ich habe es gern getan, hey, wir haben uns doch lieb, richtig? Wisst ihr auch da wieder diesen Fokus auf den Dienst. Auf was kommt es da wirklich an, dass du gesehen wirst, dass, 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 ich, dass ich als Ältester immer Anerkennung kriege und immer, oh toll, ja, toll. Hm. Oder geht es darum, Gott die Ehre zu geben und von ihm selber die Anerkennung zu kriegen? Worum geht es denn? Worauf legen wir denn beim Dienst den Fokus? Ist ein schwieriges Thema, ich weiß, weil manche von euch denken sich, ah ja, ab und zu Lob wäre ja auch schön. Ja, aber wenn man es vergisst, dann sag einfach, danke Jesus, dass ich hier sein darf, dass ich so coole Menschen um mich herum habe, dass ich so eine Aufgabe habe. Danke, Jesus. Danke, dass ich hier sein darf. Dann habe ich noch so einen Punkt gefunden, so als Abschluss, wo ich dachte: Hey, am Schluss wäre es wichtig, einfach noch zu sagen: Hey, dieses dieser Heilige Geist, der die Apostelgeschichte 2 so wesentlich gestaltet hat, der die christliche Gemeinde gestartet hat. Wie kannst du? wenn du wirklich glaubst, dass Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus für dich ans Kreuz dahingegeben hat? Wie kannst du wirklich, wenn du glaubst, dass er den Grundstein gelegt hat, nicht Feuer fangen für diesen großen, wunderbaren, ehrfurchtsgebietenden Gott? Ich glaube, es tut uns dermaßen gut, immer wieder mal zu gucken auf die Größe Gottes und zu staunen, wenn wir in sein Wort reingucken, die Apostelgeschichte lesen. Mensch, was hat Gott Großes in meinem Leben getan? Was hat er Großes getan? Was hat Großes, Gott Großes in dieser City Chapel getan? Ja, dass wir in der T70 sein durften. Das ist doch der Hammer, dass ihr jetzt wieder hier seid. Lass uns einfach unser Herz wieder ganz, ganz neu Feuer fangen, wenn wir zu seinem Wort lesen im Gebet. Lass dich äh, wieder neu erfassen von dieser Kraft des Heiligen Geistes. Und dann heißt es auch, was die Emausjungen gesagt haben, brannte nicht unser Herz in uns, als er, Jesus, mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Also, lass uns den Fokus verändern. Lass uns die Größe Gottes wieder im Mittelpunkt rücken, auf ihn fokussieren. Ihr erinnert euch an die Bilder? Alles gleich, alles unscharf, alles schlecht oder den Fokus auf Gott richten und ihn in allen Bereichen ganz neu mit einbeziehen und fest damit rechnen, dass Gott... Ich darf jetzt hochkommen. Ach, ich ich möchte noch beten. Wenn du magst, steh doch auf, lass uns eins machen jetzt im Gebet und vor diesen großen Gott kommen, vor diesen Ehrfurchtsgebieten in Gott kommen und ihn nochmal bestürmen.